0: Počúvate podcast Rádia Jemné, počúvate babskú jazdu s Emou Drobnou, Máriou Čírovou a Tínou.
1: Jediná ženská talk show dietary. Ahojte, ahojte, pozdravujeme vás z Rádia Jemné, zo štúdia. To som ja, Ema.
2: Mária Čírová, pekný večer. A Tína, ahojte. Vy počúvate babskú
1: jazdu, vy sa nás spýtate a my odpovedáme a prejdeme hneď na prvú otázku. A je to babiskôr si otázka na vás, pretože sa týka detí a týka sa aj školského roku. A Rená tu zaujíma, ako prebiehajú prípravy vašich detí na školský rok. Či ich nejako
2: motivujete, že tie jej majú 10 a 8 a vôbec sa do školy netešia. Mm, to je taký podobný vek môjim deťom. Môj Hugo má 11, už bude mať 12 čoskoro a Zoinka má 9. A či sa do školy tešia? A podľa mňa aj, hej, aj sa tešia. Vy ste sa tešili do školy, keď ste
0: boli mali. Ja som sa tešila do prvej triedy, kam teraz pametáš? Pamätám si to, lebo s, uh, pamätám si ten moment, kedy ja som bola celá taká vzrušená že do prvej triedy a môj otec mi to tak zhnúsil. <laughs> čo povedal? <laughs> no však počkaj. <laughs> no však počkaj. A vtedy to mnou tak prešlo, že čo ty myslel a už som sa až tak netešila. Ale moje deti tak nemajú, pretože máme fantastickú školu. <laughs> teda moju školu. A Anička tam už strávila tú predškolskú prípravku, takže ona ide do takého známeho prostredia. Ide. Áno, Pozná už pani učiteľky, pozná budúcich spoložiakov, takže my sa tešíme všetci.
2: Toto je vlastne dôležité, že aby vlastne to dieťa malo dobrú pani učiteľku. Keď je dobrá tá pani učiteľka, a vie a, ako na dieťa spoluží ako tak, a dobrý tak, samozrejme, ale to tiež drží, by som povedala tá pani učiteľka. Áno, to je pravda.
1: A ja keď si nám spomenúte, že či som sa tešila? Ja si myslím, že na ten prvý školský deň som sa tešila, ale pamätám si, že sem tam sa stalo, že normálne ten prvý školský deň boli učitelia, ktorí nás naozaj chceli učiť, a to bolo trošku neprijemné. <laughs> ale stáva sa to nie že normálne prídu niektorí učitelia a že a ideme rovno na vec.
0: U nás, keď som otvorila školu, mali sme prvý rok otvorené, mali sme iba prvákov, tak to bolo naopak. Uh, tie deti prišli tak naštartované, že vlastne pani učiteľka, čo mala mesačnú prípravu, minula za prvý týždeň, lebo oni sa tak tešili, že vlastne už druhý deň, čo bol tuším 3. september, sa rysovali geometrické nejaké pomôcky a tak ďalej. Takže je to aj o deťoch, ale pravda je taká, že v podstate je takmer nepodstatné, či aká je tá škola, či je veľká, či je pekná, či má dobrý systém, všetko to robia učitelia.
2: Určite ako keď je učiteľ zanietený pre tú svoju prácu, tak dokážu sa robiť zázraky v tej triede. Ja to teda poznám od mojej maminky, ktorá je učiteľkou, bola učiteľkou dlhé roky. A čo má prvých žiakov, čo už dnes majú tí jej žiaci deti, tak keď ju stretnú na ulici, povedia, že pani Vierka, pani učiteľka, vy ste boli najlepšia učiteľka, že ja som sa vždy tak tešila do školy, uh-huh. do triedy, na spolužiako na všetko. Moja mama chytila gitaru uh-huh. a dokázala prvovku naučiť aj cez gitaru, že proste spievaním a učili sa o všetkom možnom, takže naozaj krásne zažitky. Mami na triednou učiteľkou, keď som bola trieďačka, takže viem, mm-hmm. o čom hovorím,
0: si to dobre pamätám. Toto si pamätám aj ja, lebo aj moja mama je učiteľka a do dnešného dňa na Instagrame dostávam správy ohľadom <laughs> mojej mamy, ako na ňu v dobrom spomínajú, ako rady chodili do školy na jej hodiny a tiež ma učila moja mama, tiež keď som bola druhačka alebo tretiačka, mm-hmm. takže v tomto sa zhodneme. Krásne. A moja mama je celá po mne, takže. <laughs> <laughs> Takže viem si predstaviť, že tie deti sa tešili na jej hodiny. Ona to mala vždy tak trochu inak. Hľadala také nové spôsoby, ako uchopiť celé to učiteľstvo, takže...
1: No, moja mamina nie je učiteľka, ale moja babka bola... Ale tu som nikdy nezažila, no mali sme triednu, teraz jak ste hovorili o tých triedných a o tom, aké vlastne to vie byť super, tak mali sme triednu učiteľku, ktorá nám bola ako mamou a vždycky nám to hovorila, že ja som taká vaša druhá mama vždycky sa tak s ním pobavila, takže áno, je to, súhlasím úplne s vami, že tá, tá učiteľka a ten, ten vzťah žiaga učiteľ je veľmi podstatný.
0: A myslím si, že sme odbočili, ja len uzavriem, že moje deti sa naozaj tešia do školy obe. Moje deti sa tiež tešia do školy a touto cestou chceme pozdraviť
2: všetky deti, ktorých čaká škola a takisto rovnako aj páni učiteľky, pánov učiteľov, aby nestrácali motiváciu. A aj moje... maminky, po, maminky pozdravujeme začiat
0: na režim. Áno, a <laughs> moje, deti, moje
1: deti sa tiež
2: nevedia dočkať.
0: Počúvate babskú jazdu s Emou Drobnou, Máriou Čírovou a Tínou.
2: Jediná ženská talk show Véteri. Počúvate našu babsku jazdu a píšete nám vaše otázky, postrehy na babskajazda.gm.sk. Veronika nám poslala otázku, do akej miery sme ochotné robiť v živote kompromisy? No tak za seba ja
0: môžem povedať, tu je Tina, <tým> <A, tým> ste, ste, ste nespoznali podľa hlasu, že čím som staršia, tak tým menej kompromisov robím. A hovorím to v najlepšom slova zmysle, pretože už si tak... Plne uvedomujem, že ako sa mi dobre žije, čo mám rada, čo mi vyhovuje. A, a
1: možno niektoré veci už ani nepovažuješ za kompromis. Mesne,
0: je to také úplne zautomatizované, že buď ideš so mnou v tom, alebo tak nemusíš to tom ísť so mnou, ale tak ja kľudne sama. Takže sú dvaja ľudia na tomto svete, pre ktorých som ochotná robiť... To sme ja, admer. ja s vieme, ste, vieme. Dobre, takže ste štyria a tie, tie ďalšie dve, teda tí dvaja ľudia sú moje deti a pre nich som ochotná robiť veľké kompromisy, čo som vlastne do veľkej miery preukázala aj tým, že som bola ochotná upustiť od veľa vecí v mojom živote len preto, aby som čo najviac času trávila s nimi, aby som bola schopná otvoriť školu a tak ďalej, takže toto, o tom sa nemusíme baviť, ale čo sa týka iných ľudí, tak jasné, že diskusia vždy je na mieste, ale už si viem zastať to, čo mne vyhovuje a nerobí mi problém povedať nie, už som veľká. Uh-huh.
1: Ja že aká je, aká je to kompromisná miera. Ja to mám asi tak, že robím kompromisy a robím ich dokonca aj rada, ak sú to ľudia, ktorým s mi blízky a ktorých si vážim a často nepovažujem niekedy kompromisy za
0: kompromisy, ale za možno názory alebo. Vieš je to také, že kompromis v zmysle, že sme na výlete niekde okolo Ružomberka, sme šiesti a máme sa rozhodnúť, kam ideme, tak toto tak to nepovažujem tom... za kompromis. Uh-huh. To je proste dohoda, že poďme a mne to je jedno. Mne to, to je v v, v prípade je som rada, že
1: niekto iný vymyslí ten itinerár. <súdň> áno, áno, takže to... a ja toto... sa s radosťou zväziem. Takže to... ak toto je kompromis, tak. toto nie je kategória,
0: ktorú vobec lebo tam je vždy dohoda viacerých ľudí, toto nie je taký ten kompromis. To je radosť z toho, že som niekde na výlete a my to úplne jedno kam pôjdeme, hlavne poďme, buďme spolu.
2: Ono asi záleží naozaj od toho, že pri kom vlastne robíme tie kompromisy, to ste už Baby vyspomenuli, lebo keď si tak predstavím, že Veronika, ktorá nám poslala tú otázku, môže, môže zažívať aj také veci, že ide so svokrovcami na dovolenku a teraz každý má iné plány na tej dovolenke, niekto chce len tak ležať pri mori a možno svojokrovci chcú zase behať po meste. Hey, alebo teda naopak. A, a tam sa musí to vyriešiť vlastne, že či pôjdeme spoločne, alebo samostatne. Ja keby som bola na mieste Veroniky, tak sa rozhodujem vlastne tak, ako to cítim. že Keď chcem ležeť pri tom mori, tak ležím a vy kľúdne si chodte. Ano, napríklad. Ale čo sa týka kompromisov doma, tak rovnako ako Titinka, mám tiež ten pocit, že ich robím tie kompromisy vlastne neustále. Hm. Lebo v rodine som od svojich 20 rokov, vo svojej teda novej rodine s deťmi a tam je to v podstate akoby na dennom poriadku. Takže, ale je to už presne v takej fáze u mňa, že ani to neriešim, že nejaký kompromis, že sa musím nejako prispôsobiť, že beriem to úplne, že áno, toto to je to, to je tá rodina, to je to materstvo, chcel som si to prežiť v tomto živote, tak si to žijem so všetkým, čo k tomu patrí a nejak to akože neriešim vnútorne.
0: Mm-hmm. To je presne o tom, že keď máme deti, tak je to viac o tom, aby oni sa cítili komfortne a my sme už v tomto veku dosť prispôsobivé, ale potom je kategória, kde presne no, ja keď chcem ležať na pláži, tak kľudne chodite na výlety na štvorkolkách, takže... Alebo potom aj také... Že... Ale aj to je kompromis. Urobili sme kompromis. Vy ste šťastní, ja som šťastná, to je kompromis. Je Takže vlastne... je jeden
1: veľký kompromis. <laughs> Takže sa zhodneme,
0: že vlastne vždy robíme kompromisy, len si to neobodomujeme, lebo je to také automatické, že robíme to, čo cítime. Počúvate babskú jazdu s Emou Drobnou, Máriou Čírovou a Tínou. <laughs> Jediná ženská talkshow Vétery. Pozdravím samka, lebo sa snaží z nás dostať nejaké zážitky letné, takže možno sa ponoríme do spomienok, ktoré nás potešia. Pretože sa pýta, že na aký zážitok tohto leta nikdy nezabudneme, devčatá.
1: <sík> ďakujeme, ja som si práve uvedomila, že leto už končí. Áno,
0: za ďalšie. Za
1: chvíľa ďalšie. <sík> 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 Ubehne to rýchlo. No kto začína? <sík> ja sa snažím si v rýchlosti zrekapitulovať svoje leto. A na čo nezabudnem, na čo nezabudnem? Mohli by, ste, mohli by ste začať napríklad, dať mi trošku čas na rozmyslenie.
0: Hm? No tak ja môžem začať mojim zážitkom z tohto leta, pretože som si dovolila vyčleniť si čas pre seba a strávila som nejaký čas na ajurvedskej klinike v Maďarsku, mm-hmm. kde sa o mňa fantasticky postarali a bol to pre mňa veľký zážitok a nikdy na to nezabudnem, Um, išla som tam v podstate bez očakávaní, aj keď ja ajurvede veľmi dôverujem, pretože uh, už som si to overila v praxi niekoľko rokov dozadu, keď som naštívila ajurvedského lekára a ten mi ma diagnostikoval a nastavil mi úžasný režim a ukázalo sa, že ten režim uh, prináša výsledky. A to sa ukázalo opäť na tejto klinike, takže... Uh, odišla som vyrelaxovaná, vymasírovaná, ozdravená, moja pleť vyzerala ako 30 rokov dozadu a uh, to sa samozrejme do týždňa zmenilo <laughs> v tom klasickom režime, ale dá sa tento princíp udržiavať do veľkej miery aj v bežnom živote. Ak niekto nepozná ajurvedu, tak ajurveda a jej hlavná filozofia je, že všetky naše zdravotné problémy vyplývajú zo zlého trávenia, takže ajurveda veľmi dba na to, aby sa upravilo trávenie, čo bola aj moja motivácia tam ísť. A zatiaľ je to všetko fajn. Takže ja mám zážitok z ajurvedskej kliniky, kde som sa stretla s fantastickými lekármi z Ruska, z Ukrajiny, s terapeutmi z Indie a jedla som výborné jedlo.
2: Wow. Tak toto chceme na celú otázku, celá otázka, celá odpoveď. Úžasné.
1: Ja stále rozmýšľam nad nad niečím, že čo by bolo také, že wow, alebo že to fakt. Ale asi nič také sa mi nestalo toto leto, ale rozmýšľam nad tým, že napriek tomu to bolo jedno z takých najkrajších, aké som mala a strávila som ho so svojim priateľom a bolo nám fajn, cestovali sme, užívali sme si, dobre sme jedli, a, a to bolo moje leto. A ku koncu sme začali s kapelou ešte viacej hrávať, takže všetko je ako má byť a ja sa veľmi teším.
2: Ja som sa rovnako ako ty tešila z toho, že tie opatrenia sa uvoľnili a naozaj sme mohli tak vybehnúť do tých ulíc aj, aj medzi ľudí, či už koncertne, alebo naozaj ako rodinne, že medzi priateľov a rodinu. Strašne moc som si to užívala, každú jednu oslavu dokonca si pamätám. Rubenka sme oslavili, oslavili sme jeho rôčik a pozvala som 40 ľudí v jeden deň a 40 ľudí na druhý deň. Robila som naozaj asi 4 torty za, za toto leto, pretože som sa veľmi tešila z toho, že sa môžeme vidieť a naozaj tak nadýchnúť a porozprávať sa. Takže u nás to bolo naozaj o tom takom veľkom stretávaní sa... A dosť som si tak išla tejto torty, napríklad okrem krémových som si tento rok skúsila prvýkrát urobiť, že z melónov, obrovských melónov, urobiť takúže veľkú poschodovú tortu. Takže s tým som sa natrapila asi aj dobre 3-4 hodiny, kým som to všetko povyrezávala a vôbec to nejako vytvorila. Takže bola to taká pekná výzva, na ktorú budem určite, určite spomínať.
0: Počúvate babskú jazdu s Emou Drobnou, Máriou Čírovou a Tínou. Jediná ženská talk show dietary. Ja som nedávno videla jedno video fantastické som veľmi rada, že Maťo nám nahráva na túto tému, pretože som videla Ema Teba a Dominiku Cibulkovú, ako ste hrali tenis. A normálne som si to celé pozrela a veľmi ťa obdivujem za to, že, že si sa na to dala. Brutálne ti to ide, som tvoja faníka. Jej. Takže porozprávaj nám o tomto, že aké to bolo.
1: Uú, akože asi toto možno je jeden z tých highlightov leta. Tak vidíš, um, že sa našiel. Máme to tu. A bolo to super, akože fakt, ja mám Dominiku veľmi rada a bolo to aj, aj som mala úplne, že stres, normálne napriek tomu, že fakt, že hrávala som teda rok, teraz mám takú pauzu a a myslím si, že sem tam mi to aj dosť išlo, tak som normálne, že mala stres a mala som pocit, že prvýkrát držím raketu zo začiatku, ale, ale úplne som si to fakt užila a ako som spomínala, Dominika je strašne super, ona je úplne pohodová, takže to je pre mňa fakt, že... Bolo to zaujímavé, že ja obdivujem a ona je jedna z top hráčiek sveta a ja som s nej bola na kurte.
0: A, a máš nejakú o... vnútornú, ja neviem, nemotiváciu, ne ale skôr takú, ambíciu, že máš nejaký cieľ, čo tým sleduje, že chcela by si si zahrať zápas, alebo...
1: No tak hrávame s Filipom, Hej. zápasujeme sem tam, áno, ale nemám, akože nemám uh, nejakú úpnú ambíciu, ja som rada, že ma to baví a uh-huh. som rada, keď ma niečo baví dlhodobejšie a nie len na chvíľku uh-huh. Takže kým ma to baví, tak ja to veľmi užívam. A bol to práve Filip, ktorý sa privedol k tenislu? Nie, práve že vôbec. To tenis bol niečo, čo som si od malička myslela, že toto ma môže baviť. Uh-huh. Ale nikdy som to neskúsila, hrávala som volejbal a teraz asi rok dozadu, rok aj pol možno, som si od kamaráta vypýtala číslo na jeho trenerku, zavolala som, vyskúšala som a bolo to naozaj tak, že ma to strašne chytilo zo začiatku. Teraz už po tom roku musím sa priznať, že trošku to tak akože kleslo to moje nadšenie, lebo už sme sa dostali do tej fázy, kedy ja musím... Cibriš techniku. Cibriš techniku, presne. Uh-huh. A to už je strašne pomaly, to ide tie rozdiely. Uh-huh, to sú malé. to uh-huh. sú také, že vlastne ten začiatok ide, že, že z každej z hodiny na hodiny je normálne viditeľný rozdiel a zlepšenie. Uh-huh. A potom tá technika, to, že to je trošku také frustrujúcejšie. Takže trošku som to teraz polavila, ale hodlam sa vráti.
2: Ale vidíte, aké to je, že tie vnútorné uh, pocity z detstva, že ako si to prenesieme, že ten vnútorný hlas nejaký existuje. A super, že si ho započula, aj keď nejskôr, ale predsa. A je to Co krásny šport, akože mne sa veľmi páči ten šport, podľa mňa to je taký veľmi
1: akože príjemný šport, že ten tenis má takú, trošku je taký iný ako ostatné športy, mne príde veľmi taký čistý a tie farby, akože tie loptičky a antuka, ja to mám úplne rada.
0: Ja to milujem, ja som to sledovala celý život, takže ja som tak dúfala, že Novák Ďokovič raz ma stretne niekde a, a niečo z toho bude, ale nikdy z toho už nič nebude. Ale čak
1: nikdy nehovor nikdy.
0: On sa. má nádhernú manželku, takže <laughs> určite nie, ale uh, sledujem zápasy sledujem do dnešného dňa. Nie už tak intenzívne, ale bola som veľká, veľká faninka. Toho
1: I som, ale je to krásny šport podľa mňa. Neviem, či sledujúš sa Maria, tento šport veľmi páči. Mne sa páči aj tie pravidla všetky, že vlastne tam musia byť všetci ticho, keď sa hrá mm-hmm. a mňa to tak celé
2: fascinuje. Že taký, taký,
1: taký mm-hmm. vážny,
2: akože postoj majú všetci. No, ja som deti prihlásila na tenis, ale vydržalo nám to iba rok, pretože Samozrejme, vyžadujú to veľa času. Problém, ako
1: ja, <laughs> že tá technika potom...
2: Možno, možno, ale bavilo ich to. Bolo to úžasné sledovať to. Takže uvidíme, či sa k tomu vrátime.
0: Počúvate babskú jazdu s Emou Drobnou, Máriou Čírovou a tinou.
1: Jediná ženská talk show vt Ahojte, stále počúvate babskú jazdu s Máriou, s Tinou a s Emou. A máme tu poslednú otázku na dnes a pýta sa Radka. Ako vnímate ultimáta vo vzťahoch? Jedno som nedávno dala svojmu mužovi, keďže som nevedela nájsť iné riešenie, ale nemám z toho dobrý pocit. Ja,
0: ja nemám úplne dobrý pocit z toho, že by som mala odpovedať na túto otázku. <laughs> že, je, uh, nie som asi uh, v situácii, kedy by som mala niekomu radiť, ako fungovať vo vzťahoch, ale to slovo ultimátum mi zaváňa takou, nejakou, takým vydieraním.
2: Ale vidíš, ja zase si myslím, že netreba v živote ako keby hľadať nejaký kľúč. Jednoducho každého život nejako plynie, sme na nejakom flow a nikto nevie, že ako dlho čo potrvá. Môžete sa na mňa pozerať, že áno, že ty si teraz 13 rokov vo vzťahu, tak poď, toto je tvoja téma, ale nemám taký pocit napríklad vôbec. Práve, že sa aj k môjmu vzťahu, na môj vzťah sa pozerám s takou pokorou a vďakou, že je to tu a teraz, tak ako to je a vážim si to. Ale nedokážem tvrdiť, že som našla nejaký kľúč, že mi to potrvá ako do smrti, ak to tak
0: bude. Ja si myslím, <laughs> že, že si budem našla dešiť. vlastný kľúč pre svoj vlastný život, pre svoj vlastný vzťah, ale ten kľúč vôbec nemusí fungovať u každého, takže, lebo sme úplne a individuálne. Ty, často
1: hovoríš o tom, že žijeme tu a teraz a to je podľa mňa veľmi dôležitý kľúč, ktorému sa aj ja učím. <laughs> a niekedy to, niekedy to akože funguje, niekedy to funguje menej, to sú normálne také obdobia, a to už, si, to už si, ale moja, moja hlava a moje overthinking
0: Aha, to, si to
1: už rozmyslíš, že kedy, kedy žijem tu a teraz a kedy žijem v, v minulosti. A čo je už úplný strop je, že žiť v budúcnosti. Uh-huh. To už, hej, to tam, už je aj to to už úplný páči, strop. <laughs> Takže asi toľko, no ale ako ty nahovorila, že slovo ultimátum je aj, aj mne trošku zní ako také vydieranie a vlastne povedzme aj to na príklade, že niečo sa stane a teraz tá jedna strana povie tej druhej, že ešte, ešte raz. raz a koniec a teraz akože žiť s týmto.
0: Mm-hmm. Teraz nehovoríme
1: tlak. o nejakej nevere, hovorím o, o čo ja viem, že išiel si von a opil si sa, a prišiel si mm-hmm. neviem čo, hej. A že ešte raz a, a koniec, tak je to také podľa mňa hej, taký tlak a také, celosť taký nejaký vnútorný strah, taký strach, podľa mňa.
0: Je to zákon fyziky, je to presne o tom, že keď tlačíš na vozík, tak on cúva. Takže je to... Počkaj, počkaj,
1: počkaj, toto prirovnanie musím trošku sprocesovať. Čím,
0: čím väčší tlak vyvíjaš na toho muža, tým viac bude pre tebou cúvať, tak mm-hmm. asi to tak nejako je. A je to obojstranné samozrejme, že keď muž vyvíja tlak na ženu, aj ona bude cúvať.
2: Mi, tak, toto sú tie veci medzi nebom a zemou. Niekedy človek úplne musí do toho až tak dorásť, ako keby, alebo prísť do takého bodu, kedy to tak, že naozaj nacítíš a pochopíš, ako keby. Mne to tiež trvalo Ja, to úplne, sluto, ja to úplne chápem aj to,
1: čo hovoríš o tej fyzike, to je ako dva, ako magnet. Kedy mhm. ho točíš proste na tú stranu, kde sa odpudzujú, tak to je presne
2: ono a tak to je a... Áno, že treba možno nachádzať, divuje, že... Treba si nachádzať viacej tie riešenia, ako, ako tlačiť. Že keď toto neurobíš, tak sa rozvedieme. Keď toto neurobíš, tak nepôjdem k vašim na obed. Keď toto neurobíš, tak ja neviem, nebudem upratovať. Ale že čo ti to pomôže vlastne, keď... keď ma miluješ, vynesieš smetí Áno, <laughs> keď ma miluješ, tak urobíš toto. Áno, že ono sa to dá samozrejme... A sme to chceli otačať.
1: aplikovať opačne, tak, tak by sme povedali, keď mi navaríš večeru, vezmem si ťa ešte raz.
2: Áno, <laughs> <laughs> sa to otočiť aj na pekné pozitívno. Ale no. osobne si myslím, že ultimátum vo vzťahu nefunguje. Musíte to načítať, že musíte ísť do hĺbky svojho vzťahu a spomenúť si možno na tie začiatky, že prečo ste sa zamilovali do toho človeka, čo vás na tom človeku oslovilo a vlastne budovať to od začiatku, nenechať len tak tie situácie také, také zložité len tak, že á, však jedného dňa sa k tomu dostaneme. O rok už bude neskoro, už o mesiac je neskoro podľa mňa.
0: No aj teraz je už neskoro na ďalšie <laughs> úvahy asi, pretože potrebujem toto uzavrieť a, a zaželať vám pekný večer a poďakovať vám za to, že ste nás počúvali. Všetkých vás pozdravujeme,
2: máte krásny víkend,
0: pozdravujem vás Mária Čírová, Ina a Emma.
2: Užívajte si babskú jazdu s nami. Iba na